0: Leute, willkommen zurück beim The Economic Side Podcast. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und ich bin wieder zurück im Lande. Ja, endlich wieder das gewohnte Mikrofon, die gewohnte Audioqualität. Freut mich auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich auf eine neue Episode. Heute haben wir nämlich den zweiten Teil vom Börsenlexikon. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, der ist vor zwei Wochen rausgekommen. Ja, das war TES 33, glaube ich. Dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das noch davor zu tun. Hier geht es um die wichtigsten Begriffe bezüglich Börse und Investieren. Also eher auf Börse bezogen, aber geht ja natürlich etwas Hand in Hand. Jedenfalls, wenn du dir den ersten und den zweiten Teil angehört hast, dann hast du bestimmt alle wichtigen Begriffe schon mindestens einmal gehört. Also viel Spaß beim Zuhören und wir gehen jetzt weiter. Wir haben letztens die Grundbegriffe erklärt oder naja, schon ein bisschen mehr als die Grundbegriffe. Aber jedenfalls geht es heute in die zweite Runde. Ich glaube, wir haben die letzte Folge so beendet, da ging es um... Um Trader und um Investoren. ja Und wir haben gesagt, ein Trader im üblichen Sinne ist ein Finanzmarktteilnehmer, ja, der über kurze Zeit in einer Position steht. Also der kurzzeitig irgendwas kauft und wieder verkauft und dann wieder kauft und wieder verkauft. Er will durch kurze Auf- und Abschwünge im Kurs quasi ähm, Geld machen. Ein Investor ist immer Langzeit in einem Titel drinnen. Also Titel sind was auch immer, Nike, Apple, Gold, egal, das sind verschiedene Titel. Jedenfalls haben Trader verschiedene Finanzprodukte zur Verfügung und das sind komplexe Finanzprodukte, so heißen die. Da gibt es zum Beispiel, also das sind so die Begriffe CFDs, also Kursdifferenzkontrakte, Certificates for Difference, genau CFDs, Futures, Derivate, Optionen, es sind ja, verschiedene Begriffe, das meiste ist auch relativ ähnlich. Wir gehen auch jetzt nicht auf alle Sachen ein, denn es macht nicht so viel Sinn. Mit der Hälfte davon kann man nicht mal privat traden, weil das meiste ist für institutionelle Anleger, also für, ja, für alle Anleger, die nicht Privatpersonen sind, Banken, Fonds, Hedgefonds, solche Sachen. Was aber richtig bekannt ist oder ja was gängig ist zum Traden, sind die CFDs, also die Certificates for Difference. Mit CFDs kannst du shorten und longen und das haben wir schon besprochen, was das heißt, wenn ich sage, ich gehe short auf eine Aktie, dann setze ich, also ich wette drauf, dass die Aktie fallen wird und dadurch mache ich Geld. Oder ich longe, dann heißt es, ich setze auf steigende Kurse und ich verdiene, wenn der Kurs steigt. Normalerweise kauft man sich ja Aktien und man verdient nur mit dem Anstieg des Kurses. Aber mit solchen Kursdifferenzzertifikaten, ja, CFDs, kann man eben auch mit fallenden Kursen Geld verdienen. Was muss man jetzt dafür haben, um so ein CFD ähm, handeln zu können? Man braucht einen Trading Account und man braucht einen Broker. Der Broker ist quasi der Zwischenmann zwischen der Börse und dir, weil du gehst nicht direkt an die Börse. Also in der Regel gehst du nicht direkt an die Börse und kaufst da ein CFD, sondern du hast einen Broker und du gibst quasi dem Broker den Befehl, dass er dieses CFD kaufen soll. Deshalb sagt man eben, das ist der Zwischenmann zwischen dir und der Börse. So, jetzt hast du da einen Trading-Account. Diesen Trading-Account kannst du aufladen mit, ja, was auch immer für einen Betrag und um diesen Betrag, der jetzt da oben ist, kannst du traden. Das heißt eben, du kannst shorten oder longen und was auch immer. Nur zur Info, also jetzt im Vorhinein schon gesagt, ich würde es niemandem empfehlen und auch wenn man sich denkt, es ist so einfach Geld zu verdienen und es kommt einem immer so einfach vor, wenn man es noch nie gemacht hat oder wenn man es noch nie länger probiert hat, ich würde es niemandem empfehlen, wenn er das nicht Vollzeit machen will. Und wenn es jemand Vollzeit machen will, dann sollte er das in einer Firma machen oder er sollte sehr lange mit demo Demokonten probieren zu traden. Ja, bevor man da mit echtem Geld einsteigt. Aber es hat ja einen spielerischen Effekt. Also es ist ja schon ein bisschen ja, macht schon auch Spaß. Natürlich habe ich selber auch schon getradet, aber das ist jetzt nicht ja, Leute, das ist, das ist nicht mein Job und wenn es nicht euer Job ist, nachher würde ich es auch nicht machen. Wir gehen jetzt gleich weiter. Das ist die letzte Sache bezüglich den CFDs, weil wir werden eine eigene Folge übers Trading machen. Da werden wir noch tiefer drauf eingehen, wie das Ganze funktioniert und auf was man achten sollte. Aber auch wenn ich gerade gesagt habe, ist halt jetzt nicht machen. <lacht> trotzdem werden wir eine Folge übers Trading machen. Jedenfalls... Wenn ihr traden wollt mit Demo-Konten, dann könnt ihr Metatrader 5 runterladen. Den gibt es im App Store oder im Google Play Store, was auch immer. Den gibt es eigentlich überall Metatrader 5 und da könnt ihr dann mit Demo-Konten traden. Also da könnt ihr ganz normal einfach eure Trades setzen und mit Spielgeld das probieren. Die nächsten zwei Begriffe sind Calls und Puts. Ein Call ist eine Wette eben, also eine Option auf steigende Kurse und ein Put ist eine Option auf fallende Kurse. Zurück zu den Aktien. Wenn man sich Aktien anschaut, dann sollte man sich auch den Cashflow eines Unternehmens anschauen. Desto höher der Cashflow, desto mehr Geld ist am Ende des Monats quasi frei zur Verfügung. Der rechnet sich also aus den Einnahmen und den Ausgaben. Die Differenz daraus ist der Cashflow. Es gibt einen operativen Cashflow und einen Cashflow aus dem laufenden Geschäft, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Unternehmen wie zum Beispiel Startups haben meistens einen negativen Cashflow, denn Startups sind meistens verschuldet, beziehungsweise man spricht hier eigentlich nicht von einer Verschuldung, es heißt fremdfinanziert. Wenn du Schulden hast, dann heißt es, dass du dein Geld nicht zurückzahlen kannst oder du hast Probleme. Ja, deine Kredite, was auch immer, zurückzuzahlen. Ja, okay, dann kann man sagen, das sind Schulden. Aber bei einem Startup, das ist nicht verschuldet, es ist einfach fremdfinanziert. Ja, wenn du ein Unternehmen startest und du hast vielleicht ein Eigenkapital von 100.000 Euro, irgendeine Hausnummer jetzt, einfach nur ein Beispiel, aber du brauchst für deine Produktion, um das Ganze ins Rollen zu bringen, nochmal 100.000 oder 200.000 oder 300.000. Dann gehst du zur Bank oder du suchst die Investoren. Und wenn dein Unternehmen dann quasi von einer Bank finanziert ist, dann spricht man vom Fremdkapital. So kommen die negativen Cashflows zustande und solche Startups streben dann den Break-Even-Point an. Der Break-Even-Point ist der Zeitpunkt, an dem ein Unternehmen quasi genau auf Null steht. Keine Fremdfinanzierungen mehr und dann kann das Unternehmen quasi aus eigener Kraft Gewinne machen. Weil jetzt ist alles abbezahlt. Jetzt geht es dann das erste Mal ins profitable Geschäft. Das ist eigentlich das, was Startups an, ähm, anstreben. Genau, Wo wir von Investoren sprechen, es gibt Investoren, die nennen sich Business Angel oder Angel-Investoren. Meistens sind das Leute, die sehr erfolgreiche Unternehmer sind und ihr altes Unternehmen quasi verkauft haben. Also einen Exit gestartet haben oder wie auch immer man es nennen will. Auf Englisch macht es mehr Sinn, aber... Sie haben ihr Unternehmen geexitet. <lacht> sie sind ausgestiegen einfach. Aber man spricht von einem Exit. Jedenfalls, diese Angels, wie man sie nennt, beteiligen sich dann an neuen Startups. Ja, also ihre alte Firma ist jetzt quasi weg, aber sie haben viel Kontakt. Sie haben viel, viel Know-how und sie haben viel Geld. Was machen sie? Sie suchen sich ein Startup, das ihnen zuspricht und... Bauen sich da ein. Ja, das heißt, sie finanzieren das Startup und sie bringen Know-how ein. Das ist ein Business Angel oder Angel Investor. Es gibt auch einen Founding Angel, das ist fast das Gleiche. Nur ähm, ein Angel Investor steigt ein, nachdem die Firma gegründet worden ist. Ein Founding Angel ist quasi jemand, der das dann von Anfang an gründet. Also so ein erfolgreicher Investor, ein erfolgreicher Unternehmer, Entschuldigung, der ein neues Unternehmen gründet. Eine Marktanomalie. Marktanomalie, das ist ein Begriff, das kann man für viele Sachen verwenden, aber wenn man jetzt in der Börse davon spricht, dann redet man da wahrscheinlich davon, dass sich irgendein Kurs komplett irrational verhält. Das ist lustig, weil man sagt ja an sich, dass ein Kurs an der Börse immer etwas ja unvorhersehbar ist. Ja, per Definition sagen wir ja, aus Risiko kommt die Rendite. Deswegen gibt es überhaupt Rendite am Finanzmarkt. Deswegen ist es auch lustig, wenn man sagt, die Kurse bewegen sich irrational. Aber so ein Beispiel wäre letztens bei Apple. Apple hat super Quartalszahlen gehabt. Apple hat die Erwartungen sogar übertroffen. Also es werden ja immer Prognosen gestellt und die wurden übertroffen. Und trotzdem hat sich der Kurs nicht bewegt. Also, der Kurs ist nicht gestiegen. Ja, das ist, könnte man vielleicht sagen, so eine Anomalie. Ja, ich glaube, das ist etwas subjektiv. Jedenfalls Marktanomalie. Genau. Das nächste ist Aktienrückkäufe. Aktienrückkäufe, wenn eine eigene, also, wenn die Firma ihre eigenen Aktien zurückkauft. Damit verringert sie das Angebot am freien Markt für diese Aktien. Also, logischerweise, wenn die eigene Firma. Äh, wenn die Firma ihre eigenen Aktien zurückkauft, dann gibt es davon weniger am freien Markt zu handeln. Demnach müsste bei gleichbleibender Nachfrage dann der Kurs steigen. Ähm, das ist natürlich nicht immer so, weil der Markt reagiert dann auch auf diese Nachricht natürlich. Das wird ja alles gemeldet. Also das ist meldepflichtig, alles ist meldepflichtig bei Aktiengesellschaften. Das kontrolliert die, die Börsenaufsicht. Da das ja ein öffentlich gehandeltes Unternehmen ist, muss sie alles preisgeben und alles veröffentlichen, was ja, so Sachen belangt. Jedenfalls, das ist ein Aktienrückkauf. New Age Economy oder New Economy, das bezeichnet Aktien, die in einem aufstrebenden Wirtschaftszweig sich befinden beziehungsweise die ähm, in einer zukunftsträchtigen Branche sind. Ein ganz bekannter ETF, der genau solche Aktien in, ins Visier nimmt, sage ich mal, ist der ARK ETF, also der ARK Innovation Fonds. Die investieren also in künstliche Intelligenz, in Cloud Computing, Krypto, ja, so Sachen. Der nächste Begriff ist Marktmanipulation und da gibt es ein lustiges Beispiel dafür und zwar The Wolf of Wall Street, ich hoffe, du hast den Film schon gesehen. Falls nicht, solltest du ihn auf jeden Fall mal anschauen. Einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, Marktmanipulation hat Jordan Belfort mit diesem Schuhhersteller gemacht. Ähm, also zusammen haben sie Marktmanipulation begangen. Und zwar ja, wie ist der? Steve Madden. Genau, Steve Madden. Dieser Schuhhersteller ist da an die Börse gegangen. Daraufhin hat Jordan Belfort extrem viele Aktien dieser Firma gekauft und der Aktienkurs ist explodiert. Daraufhin haben die ganzen Broker von ihm, er hat ja diese Brokerfirma da gehabt, ähm, Stratton Oakmont, genau. Daraufhin hat er den Leuten gesagt, sie sollen alle Kunden anrufen, sie müssen diese Aktie jetzt kaufen. Da der Kurs davor schon explodiert ist, ist jeder darauf eingestiegen und jeder hat noch mehr davon gekauft. Ja. Massenpsychologie, Börsenpsychologie fängt dann an und der Kurs geht ah, ja, durch die Decke. Und am, Punkt, ja, am, am höchsten Punkt, irgendwann mal hat dann Jordan Belfort alles wieder verkauft. Also er hat seine ganzen Anteile wieder verkauft und somit hat er extrem viel Geld gemacht. Das ist Marktmanipulation. Um gegen Marktmanipulation vorgehen zu können, haben Hedgefonds eine bestimmte, ähm, wie heißt es, eine bestimmte Vorgabe der Börsenaufsicht, wie viel Prozent sie von ihrem Gesamtkapital in eine Aktie stecken dürfen. Ich glaube, der Prozentsatz ist bei ein oder zwei Prozent sowas. Vom Gesamtkapital, so viel Geld darf ein Hedgefonds in eine einzige Aktie reintun, weil, ja, stellt euch jetzt vor, ihr habt 100 Milliarden zu verwalten und ihr würdet jetzt zum Beispiel, ja, diese ganzen 100 Milliarden in eine Aktie reintun. Der Kurs würde explodieren, ja, logischerweise. Und dass das nicht passieren kann, gibt es eben diese Vorgabe. Aufgrund des aktuellen Crashs, ja, ein extremer Crash findet ihr jetzt gerade in dieser Sekunde statt, der von einem Anheben der Leitzinsen ausgegangen ist, beziehungsweise das war der erste Impuls, ja, der, erste Impuls der diesen Crash ausgelöst hat, das war das Anheben der Leitzinsen. Und ja, hier nochmal ganz kurz, was sind die Leitzinsen? Der Leitzins ist ein Richtwert quasi, an dem sich alle Banken halten müssen. In der Episode Die vergiftete Wirtschaft Corona-Sackgasse haben wir ja besprochen, wie Geld überhaupt an uns kommt, ja? also wie Geld in den Markt kommt. Und das geht am Anfang aus von der EZB, von der Europäischen Zentralbank oder von der Federal Reserve in Amerika. Die drucken quasi das Geld, drucken unter Anführungszeichen, Ja, man sagt halt so, und die können dieses Geld dann an die Bundesbanken weitergeben, also über Kredite verleihen und diese Bundesbanken geben wieder über Kredite die weiter an die, wie heißen sie, die Retailbanken, also an die Banken, wo wir dann wirklich hingehen und unser Geld abholen können. Das heißt Retailbank, Bundesbank und dann Zentralbank. So wird dann quasi das Geld immer weiter verliehen und wenn der Leitzins angehoben wird, dann müssen alle Zinsen, die danach kommen, also immer wieder die Kreditvergabe wird er ja wieder verzinst und wieder verzinst, dann müssen alle Zinsen angehoben werden. Das ist natürlich schlecht für den Markt, weil so wird es dann schwieriger für ein Unternehmen Kredite aufzunehmen, Investitionen zu tätigen. Und da wir ja in der Corona-Krise sind, ist alles auf Kredit aufgebaut. Also viele Unternehmen würden ohne diese billigen Kredite, die wir haben, nicht überleben. Deswegen ist es so ein extrem negatives Ereignis für den Aktienmarkt gewesen. Aber das, also das jetzt, das ist gerade nur extrem kurz zusammengefasst. Es ist eigentlich ein riesen, riesen Thema. Eben, das ist Corona-Sackgasse, vergiftete Wirtschaft. Tut mir leid. Versprechern. Aber kommen wir zum nächsten Begriff. Geldkurs, Briefkurs und der Spread. Der Briefkurs ist der Preis, für den eine Aktie im Moment verkauft wird. Ja, wenn ihr eine Aktie kauft, dann kauft ihr sie für den Geldkurs. Eine Aktie hat aber quasi permanent zwei verschiedene Kurse. Ja, So blöd es klingt, aber ist tatsächlich so, wenn eine Aktie auf 100 Euro steht dann ist der Verkaufskurs, also wenn ihr sie jetzt verkauft, nicht 100 Euro, sondern er ist vielleicht 99, irgendwas. Ähm, das liegt daran, dass eben dadurch, dass ein Käufer für eine Aktie gefunden werden muss, wenn jemand verkauft und ein Verkäufer für einen Käufer gefunden werden muss, also haben wir ja immer gesagt, wenn irgendwas an der Börse gehandelt wird, egal ob irgendwas verkauft oder gekauft wird, auf der anderen Seite muss immer ein ja, Gegenspieler sitzen. Ja? Wenn jemand kauft, muss jemand verkaufen. Wenn jemand verkauft, muss jemand kaufen. Und dass das funktioniert, gibt es eben diese zwei verschiedenen Kurse. Das Spread ist jetzt die Differenz aus diesen zwei Kursen. Und ihr könnt euch immer merken, desto höher das Spread ist, desto schlechter ist es für uns, denn wir zahlen diesen Spread quasi. Wenn der Spread extrem hoch ist, das ist meistens, wenn die Börsen geschlossen haben und wir außerbörslich handeln, ja außerbörslicher Handel ist das Kaufen oder Verkaufen von Aktien außerhalb der Öffnungszeiten der Börse. Wenn der Spread extrem hoch ist, dann zahlen wir quasi mehr, wir zahlen drauf für die Aktie. Wir zahlen mehr, als wir es eigentlich müssten. Und eben das passiert, wenn die Börse geschlossen ist, also außerbörsliche Handelszeiten, da sind die Spreads hoch. Denn, wieso, warum könnte das sein? Eben, da gibt es den Kaufkurs und den Verkaufskurs. Und wir müssen ja immer für jeden Kauf einen Verkäufer finden und für jeden Verkauf einen Käufer finden. Wenn sich jetzt aber kein Käufer auf die, Schle auf die Schnelle finden lässt, dann muss der Preis gesenkt werden und desto Niedriger der Preis wird, desto schneller wird dann irgendwer diese Aktie kaufen. Ja? also wenn ein Order Flow besteht, nächster Begriff Order Flow, also ein das Order Flow sagt, wie viel verkauft und gekauft wird. Wenn ein hoher Order Flow besteht, also wenn die Börse zum Beispiel offen hat, dann lässt sich schnell ein Käufer für den Verkäufer finden und umgekehrt. Also muss der Kurs oder die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis nicht hoch sein, ja, weil sich gleich ein Käufer finden lässt oder ein Verkäufer. Wenn sich jetzt kein Käufer oder Verkäufer finden lässt, dann wird das Spread größer, denn der Markt versucht jetzt den nächsten Käufer oder Verkäufer zu finden. Also ziehen sie den Preis auseinander. Und ja, also desto mehr Marktteilnehmer gerade aktiv handeln, desto niedriger ist das Spread, desto besser ist es für uns, weil wir bezahlen den Spread. Wir haben gerade gesagt, dass wenn die Börse geschlossen hat, dann ist es ein außerbörslicher Handel. Es gibt aber, ja, es gibt, wenn eine Börse geschlossen hat, ja meistens noch eine andere Börse, die offen hat. Und das sind die verschiedenen Handelsorte. Je nachdem, wo ein Unternehmen notiert ist, haben sie natürlich andere Öffnungszeiten. Ähm, ein deutsches Unternehmen ist an der Frankfurter Börse oder auf Münchner oder keine Ahnung, wo auch immer, ein amerikanisches Unternehmen ist logischerweise an der Wall Street oder an der Nasdaq, an irgendeiner amerikanischen Börse und da muss man eben aufpassen mit den Öffnungszeiten. Man kann nämlich nicht, also wenn du eine Aktie direkt an dieser Börse kaufst, an der offiziellen Börse, dann kannst du sie auch nur in den Öffnungszeiten verkaufen. Du kannst aber eben einen außerbörslichen Handel starten, das ist dann eine, also du kaufst dann nicht direkt an dieser offiziellen Börse, sondern du hast dann so einen, einen wie heißt es, eine elektronische Börse, lang und schwarz, Tradegate, so Sachen, so heißen diese Handelsorte. Und da kannst du auch außerbörslich dann kaufen und verkaufen. Da wird aber dann das Spread eben größer sein, wenn die offizielle Börse nicht offen hat. Leute, ich glaube es war genug. Ich glaube das waren jetzt genug Begriffe. Ich bin eigentlich mit meiner Liste durch. Die Sache ist, wie schon gesagt im ersten Teil, es gibt natürlich tausende von Begriffen, aber ja, die einen sind relevanter, die einen eher irrelevant. Man muss nicht jeden Begriff kennen, aber in diesen zwei Teilen hier, in dieser Podcast-Reihe, ja, glaube ich, haben wir jetzt wirklich die wichtigsten Sachen durchgegangen sind wir die, die wichtigsten Sachen durchgegangen. <lacht> und somit, glaube ich, würde ich diese Folge auch beenden. Falls du diese Folge heute hörst, am Samstag, den 14., dann bitte geh auf Instagram und lass mir doch mal eine Antwort da auf meine Umfrage, denn ich habe da geschrieben, beziehungsweise ich habe euch gefragt, was würdet ihr einen richtigen professionellen Trader gerne fragen? In Zukunft werden ja immer wieder mal Interviews kommen, das habe ich auf jeden Fall geplant. Ich hoffe, dass ich viele zusammen zusammenbekomme. Ich muss natürlich immer schauen, wo ich meine Gäste herbekomme. Aber einen Trader werde ich zu 100% vor das Mikrofon bekommen, vielleicht sogar zwei. Also schreibt da mal, was ihr gerne wissen wollt. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, also nächste Woche höchstwahrscheinlich wieder. Und... Ja, somit verbleibe ich. Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.